0: Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no Jeff Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do Podcast da Torcida Tricolor, edição 351. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense perdeu mais um clássico, perdeu para o Flamengo por 2x0 na Taça Guanabara e tem seu foco agora principal quinta-feira, final... Da Recopa, Fluminense LDU no Maracanã, valendo um título internacional a primeira taça da temporada. Vamos falar sobre o Fla-Flu, sobre o momento do Fluminense, sobre como ele chega para a Recopa e, claro, sobre o jogo de quinta-feira. Já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
1: Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Você disse bem, mais uma derrota em clássico. São 10 clássicos que o Fluminense não, não vence. Numa semana de decisão, da Recopa. Essa derrota para o Flamengo, que é um time que está há tá praticamente um mês treinando mais, o Fluminense sem usar todos os seus titulares, sem toda a sua força máxima. A gente não pode dizer que seria um resultado anormal o Flamengo vencer. O que mais me preocupa, tem preocupado nesse começo do ano, ano passado o Fluminense também demorou a deslanchar. Foi deslanchar lá para a semifinal, o final do, do Carioca. É que o Fluminense tem criado muito pouco. O ataque do Fluminense, que sempre foi um ponto muito forte desse time, parece que ainda não engrenou em 2024. São poucos gols marcados pelo, pelo time titular. Quando jogou, quando venceu, venceu só por 1x0, tirando aquele jogo contra o Bangu, que foi 4x1. Nos outros jogos todos fez um gol só, quando fez. Contra o Vasco foi 0x0, 0, contra o LDU não fez. O Flamengo perdeu de de 2 a 0 e depois venceu Madureira, Sampaio Corrêa Madureira entrando nos titulares mais no, no segundo tempo, o único placar elástico mesmo foi contra o Bangu essa é a preocupação porque o Fluminense quinta-feira precisa marcar dois gols pra, dois gols de diferença para ser campeão
0: Fio, a voz da torcida tricolor como o Cauê falou, 10 jogos sem vencer em clássico e uma final quinta-feira como é que está o coração tricolor?
2: É, bom dia a todo mundo aí é, acho que virou um all-in, né? Já era, mas quinta-feira é um all-in. É, pelo que a gente está vendo ali, as redes sociais e a torcida, se o título não vier, se vier o título na quinta-feira, tudo bem, a gente começa a temporada com o título da Recopa, e aí a gente vai para a semifinal, que a gente está classificado, em busca do, do Tri Carioca. Mas se acontece uma catástrofe quinta-feira, aí oficialmente é uma crise, né? E aí rola um, um debate muito sério e em cima disso, vai ter um peso muito grande essa semifinal de Carioca, é, no começo de temporada, logo após o título da Libertadores. Mas é, o jogo de quinta-feira ficou mais importante ainda do que já era.
0: Encerrando a nossa escalação do dia, Gustavo Garcia acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense no GE Globo Tudo bem, amigo?
3: Fala de garra, Cauê, Fio, Tricolores, O Céu e da Terra. É, eu vou muito na linha ali do Fio. Acho que o Fluminense vendo já uma semana decisiva na, no final de fevereiro. Então, assim, muito cedo ainda para está num momento assim, em que a gente consegue ver uma movimentação de torcedores já desesperados, então gostaria de começar dizendo que acho que não é motivo para desespero, não tem que fazer esse alarde todo, é claro que preocupa a forma como o Fluminense vem vem se portando com a equipe principal, é, achei o Fluminense muito pouco criativo diante do Flamengo, não não vi um atropelo do Flamengo, não vi o Flamengo com essa superioridade toda, como muitas pessoas estão dizendo, enfim, acho que o Flamengo foi bem defensivamente, estava recompondo muito bem a defesa, mas faltou mais ao Fluminense criatividade, que agrediu muito pouco uma equipe que a gente via que, que batalhava muito, brigava muito, construía muito, e que diante do Flamengo é, não conseguiu é, ter esse volume ofensivo, não conseguiu ameaçar. A gente já tinha acompanhado isso diante da LDU, é, ficou aquela questão de, ah, tá na altitude, foi para lá para tentar conter danos, e diante do Flamengo isso se repetiu. Então acho que preocupa essa parte criativa do Fluminense, tá faltando mais agressividade ao setor ofensivo do Fluminense, mas volta a dizer, acho que não é motivo ainda para alarde, eu acho que o Fluminense tem totais condições de vencer a LDU na quinta-feira e começar de forma positiva a temporada. Mas é isso, vamos debater mais aí essa atuação do Fluminense também, porque assim, como eu falei, eu não vi esse, esse momento todo que estão dizendo do Flamengo muito superior, muito é, contundente em cima do Fluminense, acho que foi até parelho ali no primeiro tempo. No segundo tempo as coisas desandaram com as mudanças do Fluminense, mas assim, acho que o que me preocupa é realmente essa parte de criatividade. Vejo até, em certos momentos, uma área de, um, áreas de dependência. Né? Uma área de dependência. O time só criando e muito refém da qualidade do Ares.
0: Bom, estamos ao vivo no YouTube. Você que está acompanhando, já deixa o seu like aí na nossa live. Manda esse link para um amigo. E antes de começar, Cauê Rademacher, queria já mandar um abraço especial hoje para um dos nossos mais assíduos ouvintes aqui do podcast da Fluminense, Felipe Biancardi, que está sempre no nosso chat, hoje faz 38 anos, está chateado com a derrota para o Flamengo e disse que a única alegria do dia seria receber o parabéns de seu ídolo Cauê Rademacra, então faça as honras Cauê, por favor
1: <risos> parabéns aí o Felipe tá, desde o começo aí do, do podcast junto e de presente de aniversário, ele recebeu aquele escanteio curto no fim do primeiro tempo deve estar feliz da vida o, o Felipe, que é fã também do no escanteio curto, assim, a gente vai ter que falar disso, né, porque eu abri o Twitter hoje, tinha era, não, era dezenas de marcações sobre o escanteio, aquele escanteio curto no, no fim do primeiro tempo, que o fio antes de começar, classificou como escanteio longo, é, é tipo café, né, que é curto ou longo? O Fluminense está com essa variedade, tem o escanteio curto e tem esse escanteio longo que termina no pé do Fábio e o juiz e encerra o primeiro tempo, foi de... Foi de uma genialidade nunca vista. Eu, eu lembro de em 2009, não sei se o Phil vai lembrar dessa, o Fluminense, na lanterna do brasileiro, estava empatando em 2x2 com o Goiás no Serra Dourado, o último lance do jogo era uma falta para cobrar na área. Aí o Rui Cabeção recuou a bola para o goleiro, que ele depois falou que queria garantir um ponto que podia ser importante. Foi mais ou menos parecido com esse escanteio do fla -Flu.
0: E foi importante o ponto, hein?
1: Foi, mas ali, mais duas pontas, você não tinha nem
0: aquela eu batalha do
1: Couto Pereira no fim.
2: Mas é histórica a batalha. A gente tem que agradecer ao Rui, que, sim, é que faz sim.
1: parte da história do futebol. Mas, do mas depois que passou, é bom, né?
0: Cara, é... mais uma derrota do Fluminense em clássicos, né? Como a gente já falou, são 10 clássicos sem vencer. São seis derrotas e quatro empates, se eu não me engano. É... Desde aquele 4x1 na final da... Carioca do ano passado, o Fluminense não vence o Clássico, pelo menos a última vitória foi marcante, né? Um 4x1 e tal. Uma vitória, uma virada é, histórica na, na final do estadual. Mas desde então, o desempenho do Fluminense, que vinha sendo muito bom em Clássicos, né? Eu acho que desde que o Mário assumiu em 2019, o Fluminense virou a chavinha ali dos Clássicos. Teve um, um momento ali muito bom entre 2019 e 2023, até esse 4x1. Mas desde então, o desempenho não é o mesmo. E aí. Nessa semana de decisão, de recopa sul-americana, de Fluminense tentando a sua primeira taça, eu acho que essa derrota reacendeu um desespero na torcida tricolor, na bolha do Twitter, principalmente ali das redes sociais. A gente vê muita gente desesperada com o desempenho do Fluminense nesse início de temporada. E aí tem os dois lados. Tem aquele que vê o copo meio cheio, né? o time voltou um mês depois de todo mundo, o time se classificou, graças aos garotos, né? para a semifinal do Carioca antes mesmo de chegar nas rodadas finais com esses dois clássicos, Flamengo e o Botafogo na próxima rodada, é, o time trouxe lá do Equador uma desvantagem mínima, né, num jogo que poderia ter sido diferente se fossem é, aquela decisão do arbitragem no início do jogo no VAR Um gol que sai no finalzinho E fica essa frustração Mas é uma vantagem mínima se a gente lembrar é, As outras finais contra o LDU E se a gente se lembrar da força do Fluminense no Maracanã Desde 2022 com o Diniz No, no retrospecto do Fluminense no Maracanã Contra o LDU que é muito positivo Mas também, fio tem aquele é, torcedor Que vê, pô, o time titular não jogou nada ainda esse ano Foram poucos jogos mas nos dois jogos principais que o Fluminense teve com o time titular, contra o Vasco, foi um 0x0, contra o LDU, foi uma derrota. Ontem foi um time misto contra o Flamengo, mas ainda assim, uma atuação muito ruim do time, né? Não conseguiu é, fazer frente ao Flamengo. Não acho que o Flamengo tenha feito uma grande partida. A verdade é que o Flamengo não precisou jogar muito para vencer. O Flamengo precisou jogar o básico para vencer, muito bem postado defensivamente. E o Fluminense não conseguia levar perigo. O Fluminense não atacava. O Fluminense não parecia ter forças para chegar ao ataque do Flamengo. Então a gente vê essa semana decisiva, essa semana de Recopa Sul-Americana, com a torcida preocupada. Como é que está a sua visão desse momento do Fluminense? Como é que o Fluminense chega para a final da Recopa?
2: Chega com essa obrigação total de ganhar esse título na quinta-feira. né? E Para mim não é um jogo muito fácil, não. É um jogo que a gente vai precisar é, conseguir quebrar a defesa da LDU e fazer esse gol no primeiro tempo, principalmente, para deixar o jogo um pouco mais tranquilo, que a gente tem que ir em busca de dois gols até porque nos pênaltis eles ganharam os últimos na sul-americana eles ganharam duas nos pênaltis, né, incluindo a final. Agora eu acho que esse desespero da torcida tem tem o claro do time não ter voltado ainda para a temporada 2024. São poucos jogos, é, mas o fator clássico é uma coisa que me assusta porque porque assim, na minha nas minhas loucuras aqui da madrugada aqui eu já cheguei a olhar uma época nessa época que o que o Mario que que a história conhecida por ganhar clássicos e eu fui olhar e o Mário, se eu não me engano, ele estava, nas minhas anotações, ele estava em segundo ali em, em, em presidente do Fluminense com mais vitórias em título. E provavelmente ele ia conseguir, com mais do tempo que ele tinha, ser o presidente com mais vitórias em título.
0: Vitórias é... em título ou vitórias, vitórias em,
2: clássico. em clássico? Vitórias em clássico, vitórias em clássico. <risos> é... E aí, cara, do nada são 10 jogos que a gente não ganha. 10 jogos é muita coisa se a gente pensar no, no, no favoritismo que o Fluminense tem, principalmente em cima de Botafogo e Vasco. E aí, não sei explicar, e se eu, e se eu, eu fui até abrir a matéria do GE para olhar, e se eu olhar os 10 resultados, não é jogo que, assim, que a gente mereceu ganhar. Eu posso pensar que o Fluminense e Vasco, do, do Brasileiro 1x1, que a gente joga bem, e aí realmente é uma noite feliz do goleiro do Vasco, e tem uma falha do Fábio ali no começo do jogo. E dos outros resultados, se eu quiser forçar muito, 4x2 do Vasco, mas assim, acho que o Vasco merecia ganhar, porque o André e o Guga batem cabeça ali e a gente toma um gol. Uma hora que foi estava bem. Mas os outros oito resultados, eu acho que o se mereceu perder os outros resultados, no máximo, empatar. Então me preocupa um pouco isso. isso mexe no ego do torcedor, né, Edgar? Porque é clássico. A gente ficou durante muito tempo, a gente ficou com o Flamengo, assim, né? O Flamengo tinha ganho a Libertadores, estava bem, mas tinha dificuldade de ganhar da gente e isso confortava a gente. Da mesma forma que agora a gente ganhou a Libertadores incomoda a gente. A gente ir para cada clássico e não conseguir mais um resultado. Já tem muito tempo. Então, você tem a obrigação de ganhar da LDU e tem a obrigação de voltar a ganhar clássico.
0: Só uma correção, eu falei que nesses 10 é, jogos sim. sem vitória em clássico, Cauê, rapidinho... Foram seis derrotas e quatro uhum. empates, mas na verdade foram seis empates e quatro derrotas. Matéria que está lá no Gé. Globo. É, o Fluminense está perto da sua pior sequência da história de, de clássicos. Foi duas vezes o Fluminense ficou três partidas sem vencer entre 61, e 62 e entre 95 e 96. Então o Fluminense está três jogos aí de igualar essa sequência negativa, Cauê. É, como é que é a sua visão desse momento do Fluminense, dessa chegada é, para a final da Recopa, né, para a decisão da Recopa? É, eu acho que não é motivo para desespero ainda porque foram poucos jogos do time titular, né? Até fiz aqui uma, um levantamento. 4x1 no Bangu, que eu acho que foi o melhor é. até agora. 1x0 no São Paulo Correia, que foi um jogo com os titulares que o Fluminense sofreu ali para conseguir fazer o golzinho da vitória. 0x0 com o Vasco. Não teve o Keno, mas foram... 10 titulares, né? Já tô botando o Guga como titular porque o Samuel não jogou a temporada ainda, então hoje o Guga é titular então pensando nisso, só não teve o Keno naquela partida no 0x0 contra o Vasco LDU, time titular mais uma vez, aí já com o Keno, já todos os jogadores titulares derrota por 1x0, e ontem pelo peso do jogo, não pelo time, porque o time fluminense não tinha, Felipe Melo, Marcelo, Ganso e Keno mas pelo peso, por ser um clássico ali, uma derrota por 2x0 é, como é que você vê essa chegada do Fluminense na Recopa?
1: Assim, primeiro, o próximo jogo do Carioca é um clássico, né? E você precisa, o Fluminense vai precisar vencer o Botafogo para segurar o segundo lugar. Se empatar, tem grande chance de, de cair para quarto lugar. O Nova Iguaçu vencer e o Vasco vencer por dois gols, o Fluminense terminaria em quarto. Perderia a vantagem ali da semifinal e enfrentaria o Flamengo na semifinal. Mas, se não tivesse essa recopa na quinta-feira não veria desespero nesse começo de ano, porque o Fluminense ano passado demorou a engrenar também. Eu falei aqui no, no, no meu abre, o Fluminense foi engrenar lá para quando ganha de 7x0 do Volta Redonda ali na... na... segundo jogo da semifinal do Carioca, aí depois faz uma primeira final de Carioca com o Flamengo, que jogou melhor o primeiro tempo, mas perde 2x0, tem jogador expulso no, no segundo... Aí pega o Sporting Cristal fora de casa, estreia bem na Libertadores, ganha fora de casa 3x1 e depois faz o 4x1 no Flamengo, sendo bicampeão carioca. Eu não veria momento é, para desespero por conta disso. O time ainda se apresentou um mês depois que os demais. Começou a treinar quase em fevereiro. Só que tem essa taça para disputar na quinta-feira, né? E o, e o Fluminense deve ter acelerado um pouco seu é, parte física tudo dos jogadores para para chegar bem nesse jogo contra a LDU. E agora tem que ganhar de dois gols. E o Fluminense tem criado muito pouco. São pouquíssimas chances. Esses jogos todos, você pegar Fluminense-Vasco, Fluminense-LDU, fluminense, fluminense, fluminense Flamengo foram os grandes testes. O Fluminense criou muito pouco. Foram muito poucas chances. Um gol só marcado Não, um gol não. Nenhum uhum. gol marcado nesses três jogos. E pouquíssimas chances criadas. Esse que eu acho que é o maior desafio para esse jogo contra a LDU. Por isso que o... A gente falou isso aqui no último programa. Eu acho que o Diniz começa com o John Kennedy, de cara agora contra a LDU, porque o John Kennedy vem já começando, está com mais ritmo de jogo, está melhor fisicamente que a maioria. É onde um jogo que o LDU vai, vai se retrancar. Já estou adiantando os assuntos aqui, mas eu acredito que ele comece com, com o John Kennedy.
0: Rapidinho, Cauê, aqui no chat, a Maria Fernanda Horta mandou a seguinte pergunta para você. Cauê, desse jeito, só nos resta ir ao cinema ah, na quinta-noite. Qual o filme da vez?
1: Pois é, cara. Eu, eu ia pedir uma dica aí, pra, se ela oh. tiver uma indicação, eu tô meio por fora aí do, dos filmes Final oh, da Deus. Libertadores, arrumei um filme de 3 horas e meia.
0: Pra... Quem, recentemente, eu fui no cinema, <risos> pra... vi um filme muito, muito legal, uma comédia romântica, quem quiser fazer uma, é, uma boa com a patroa aí, Todos Menos Você. Achei bem legal o filme. Mas quinta-feira é dia de Maracanã. É dia de ingressos é, esgotados. Quinta tem que
1: ser se... aquela sessão são corujão, né?
0: Pra, pra fugir. 60 mil pessoas. E antes de a gente falar desse assunto que o Cauê levantou aí, que é importante, que a gente vai tocar ainda sobre a escalação pro jogo da Recopa, só voltando um pouquinho no fla-flu ainda, Gustavo, é, o Fluminense praticamente muda de cara no intervalo, né? E é, com três saídas ele na zaga, né? Três jogadores da defesa, Thiago Santos, Guga e Marlon, são substituídos. Entram Lima, Alexander e Antônio Carlos. E aí... Dentro desse momento né, que a torcida está um pouco reclamando de muita coisa... Meu Deus, o Diniz é um pardal, olha o que ele fez... Não aguento mais essas mudanças do Diniz... Antes mesmo de a gente tentar entender o que tinha acontecido... E na coletiva o Diniz explica que nenhuma substituição foi feita por opção dele... Né? O Guga e o Thiago Santos reclamaram muito de cansaço... Ainda do jogo na altitude... A gente lembra que o Fluminense joga na quinta-noite... Viaja durante quase toda a madrugada, chega na sexta-feira ao Rio, só treina no sábado, num calor, né? Tá fazendo muito calor no Rio de Janeiro nesse final de semana, fez, né? Num calor grande, no sábado, no domingo, joga às quatro da tarde, mais uma vez muito calor. E aí o Guga e o Thiago Santos saem no intervalo e o Marlon reclama de dores no joelho. Então o Diniz foi obrigado a mexer. A gente pode questionar as mudanças, porque ele já foi obrigado a improvisar alguém na lateral, né? Direita. Ele inicia com o Alexander, que é canhoto. Depois do gol do Flamengo, que o Alexander não consegue cortar ali o chute que acaba no Pedro, ele bota o Martinelli. Mas, enfim, é, essas mudanças acabaram fazendo com que o segundo tempo do Flamengo fosse muito pior em relação ao primeiro, né?
3: Concordo. Assim, eu acho que já acompanhando as redes sociais ali, vendo as movimentações durante o jogo, né? A torcida começou a criticar muito já de início. Ah, tá indo pra cima já, fazendo aquele esquema de de tirar os zagueiros, enfim, recuar o André, recuar dessa vez recuando também um pouco mais o Martinelli ali, para ficar aquela linha de três defensiva, mas, e o gol acaba saindo também pelo lado do Alexander, né? numa jogada ali com o Alexander, o primeiro gol do Flamengo é todo construído em cima do Alexander, não consegue cortar a bola, mas vai lembrar que o Fluminense também não tinha uma reposição, né? não tinha um lateral direito para fazer é, essa substituição no lugar do Gu, que nas palavras do Diniz sentiu no intervalo, e assim, eu acho que o Diniz até, para matar isso na coletiva, né antes mesmo de ser perguntado, ele já, já até solta isso né, na primeira resposta. Ele, é, antes de alguém perguntar, algum repórter perguntar, ele já até cita isso, né para que não, não entre nessa questão, ele explicando que que os jogadores sentiram, pediram para sair, e eu acho que, sim. após o primeiro tempo, é, no primeiro tempo, especificamente, o Fluminense, assim, fez um jogo parelho, estava um jogo muito aberto ali com o Flamengo, nenhuma equipe mostrando uma superioridade, Flamengo mais organizado defensivamente, conseguindo recompor bem, Fluminense até tendo a bola, mas não conseguindo usufruir dessa bola, ter a criatividade para isso, é, como até falei na abertura, acho que o time sentindo muito essa dependência do Ares encontrar alguma coisa, do Ares avançar, mas o Ares também tendo que recuar muito, buscar a bola muito atrás ali no, no setor que seria mais dos volantes também, acho que o Martinelli não tão bem, não tão criativo, não conseguindo contribuir tanto no ataque como vinha fazendo na reta final do ano passado, sendo tão participativo. E chega para o segundo tempo, o Fluminense se desorganiza, muda completamente, ele vai lembrar que o Fluminense já estava poupando peças não era a mesma equipe, então se desorganiza ainda mais e o Flamengo começa a explorar aquele corredor, é, esquerda ofensivo do Flamengo, direito defensivo do Fluminense. Tanto que depois o Tite até bota o Bruno Henrique ali, né, pra tentar forçar mais as jogadas em cima do Alexander. É, e assim, o Fluminense acaba sofrendo um gol. Não viu uma dominância do Flamengo, o Flamengo tão dominante em relação a isso. Eu acho que o Flamengo aproveita essas brechas defensivas do Fluminense. No momento que o Fluminense, naturalmente, pela formação, começa a avançar mais também, se expor mais no ataque. E o Flamengo acaba encontrando é, os gols, gols trabalhados, principalmente o segundo, o Flamengo conseguiu trabalhar muito bem a bola, foi superior ali naquele momento ao Fluminense na troca de passes, consegue envolver o Fluminense pelo menos naquele momento, mas nada tão relevante. Como falei na abertura, eu acho que essas mudanças deixaram o Fluminense mais exposto, mas a gente sabe que o Fluminense está acostumado a jogar com essa certa exposição, um time que se expõe muito, principalmente em busca de resultados. Quando está com o placar adverso, ele ainda mais tenta ser mais mais efetivo ter mais profundidade mas a minha preocupação nesse momento realmente é somente essa falta de criatividade no números achei que o ganso retorna muito mal não foi bem no é, quito foi talvez ali um dos jogadores que, que mais sentiram isso achei ele ficou bastante em campo mas não conseguiu contribuir o queno também sentiu muito aquele jogo em quito tanto que sai é, do jogo ali quando é substituído por ter realmente sentido muita altitude o queno faz muita falta um jogador que dá mais profundidade consegue fazer fazer um x um Nenhum dos dois estiveram em campo e mesmo com as substituições o Fluminense seguiu. Seguiu esse vazio de ideias criativas ali. Então me preocupa essa questão. O Fluminense não conseguiu agredir quando tinha que agredir. Em outros momentos a gente viu o Fluminense até desorganizado, mas um time agressivo. E diante do Flamengo o Fluminense não mostrou essa agressividade.
0: Filho, a gente pode questionar as opções do Diniz, né? Até mesmo na montagem do banco, Podemos. porque é, a partir do momento que ele sabia que o Guga não estava bem, né? Porque isso já era sabido internamente, com certeza, né? Que ele Jogou 90 minutos na altitude, já devia estar tá cansado ali e tal, foi pro jogo, mas a substituição dele não deve ter sido uma surpresa pro Diniz. E aí você já tem que colocar o Alexander, não sei se não era melhor ter o Justin no banco, ou até botar o Felipe Andrade de lateral direito, que o Alexander fica torto, né? Enfim, não deu para entender muito bem o que ele quis ali com essa mudança, principalmente, porque o André na zaga já é normal. Talvez não num 0x0, mas já é um protocolo mais utilizado, né?
2: É, vamos lá, alguns pontos, só pra, só pra não perder o gancho, o Cauê tem um filme chamado Jogo da Morte, que aí eu acho que não muda muita coisa se for assistir no cinema, tá? <risos> Fui dar uma olhada até cartaz esse Jogo da Morte. Sobre, boa, sobre boa. A, 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 as mudanças, eu concordo, cara, pra mim o Diniz ontem foi infeliz nas né, mudanças, é, eu acho que tem um hype muito grande do Alexander, que foi bem na lateral esquerda no, na temporada de 22, né, no final de 22, na temporada 22, é, e não acho que foi, também foram três jogos onde a gente estava numa carência muito grande. Um ele fez ali um arroz com feijão e o outro ele tomou um sufoco, mas era normal que era do o Arthur ali do Red Bull Bragantino em cima dele. É, e na direita, então, achei bem perdido, não acho que está numa fase boa, principalmente defensivamente, expôs muito o time para mim. E, primeiro tempo para mim foi Flamengo se trocou, jogo muito estudado, jogo até chato de assistir, né, se não fosse um Fla-Flu pela tensão Mas o Flamengo estava jogando tranquilo ali com, com o Flamengo. E aí a gente se abre muito com essa substituição. E esse negócio do André na zaga é, é, é muito legal a ideia, a gente já se acostumou, virou normal, mas eu acho que nem sempre tem a necessidade. Eu acho que a gente tem que entender que quando a gente joga o André para a zaga, a gente melhora a nossa saída de bola ali atrás, mas em compensação a gente vai perder no meio de campo, porque nenhum jogador vai entrar igual o André ali quando a bola chegar ali para gente conseguir distribuir o jogo e fazer essa transição do, do meio para frente. É, e o Lima ontem entrou mal, eu gosto do Lima, mas ontem o Lima entrou, não teve uma, uma tarde feliz ali o Lima, então assim, eu acho que não era o jogo que precisava botar o André ali, pra mim o time estava bem é, defensivamente, e aí se expôs muito, e a gente acabou, pra mim, a, a, a partida passa por isso, assim, a, a, as escolhas eu entendo, o Diniz não, não, não tem opção, tem que tirar, concordo, tem que tirar, tem o um jogo quinta-feira, o time tá cansado, os jogadores pediram, mas eu acho que tinha opção pra fazer ontem o mais básico do que tentar inventar. Acho que ontem não era jogo para isso não em nenhum momento.
0: Cauê, você falou em certo momento é, uma boa lembrança de que ano passado o Fluminense também demorou a engrenar na temporada. né Ele não começa avassalador. É... Tanto é que qual que foi a primeira grande atuação do Fluminense ano passado? Diga aí. Você lembra de cabeça? Foi contra o
1: Volta Redonda, né?
0: 7x0. jogo de volta da semifinal. Até o próprio 2x1 naquele jogo que foi a final da Taça Guanabara entre né? aspas, na última rodada, Fla-Flu, só os dois podiam ser campeões... É, o Fluminense vira no segundo tempo e o Flamengo também estava passando por um momento que o Fluminense está passando hoje, de ter uma final da Recopa e clássicos antes e depois. Né? Então o Flamengo estava na mesma tabela que o Fluminense tem hoje e o time do Flamengo teve ali umas um time misto, mais ou menos, né não foi o time principal. E o Fluminense consegue a virada e tal, enfim. É, o Fluminense demora a engrenar no passado, então esse ano, com um menos... A... Um, men um, um menos não, um mês de diferença, né, que o Fluminense começa a treinar, praticamente um mês ou 25 dias depois, tá passando por esse momento. Na minha visão, o que eu não digo que eu acho que não é motivo para desespero ainda, né? Antes de quinta-feira não é motivo para desespero, porque até agora o Fluminense no que precisava fez, foi se classificar para semifinal da Taça Guanabara, né? Já tá classificado. Grande parte graças aos garotos, mas tá classificado. E no jogo que importa, que é a final da Recopa, o Fluminense perdeu o primeiro jogo por 1x0, mas tem totais condições de virar no Maracanã. A partir de quinta-feira o discurso pode ser outro. Pode ser outro. Mas hoje, na minha opinião, não é motivo para desespero ainda.
1: Eu também acho. Desespero não. Eu acho que o desespero maior é o que eu falei aqui, é a falta de criatividade, precisando vencer por dois gols a LDU na quinta-feira. Né? A LDU vai... Provavelmente botar a retranca lá lá Olímpia, como a Olímpia fez no Maracanã, e o Fluencer vai ter que ter paciência e ter a genialidade de um ganso para enfiar uma bola, dar um drible curto do John Kennedy, aquele pivô que o John Kennedy faz, que na altitude ninguém conseguiu fazer, e os zagueiros da LDU cortavam com muita facilidade quando essa bola chegava no cano, por exemplo. Então eu. Eu vejo, eu vejo isso, cara, essa falta de criatividade tá muito grande e são três dias aí para essa movimentação melhorar e a bola começar a entrar. Porque o Flamengo nem criando a bola entrar, tá criando.
0: É, o, o desempenho ontem, é, até quando o John Kennedy entra, Gustavo, claro que já tava no segundo tempo, o time já estava mais mexido, o Flamengo já tava vencendo por 1x0, é, acho que logo depois sai, sai o 2x0, se eu não me engano... É, mas ele também não conseguiu dar sequência às é. jogadas, né?
3: Não, e inclusive o Cano também, né? O Cano é um jogador que, que sempre se destacou aí para ser jogador de um toque, enfim, bater de primeira, e ele não vem tendo oportunidades, né? A gente claramente vê o Cano ali, certa forma, não vou falar perdido, mas assim, tentando se encontrar no gramado em vários momentos, porque ele é um jogador que, quando não tem a bola, ele ajuda muito na marcação, a gente já, já sabe isso, já acompanha isso, é um jogador que recua muito para defender, ajudar o sistema defensivo. Mas agora, neste momento, quando o Fluminense tem a bola, a gente vê o Cano até meio sem, sem espaço ali no gramado, tentando se encontrar e não povoando a área ali, ficando perto da área. Em vários momentos ali, tendo que é, até mesmo ocupar a intermediária, que, que não é o forte dele, né? O Cano precisa estar perto do gol para marcar. O Cano... Ô, então,
1: Gustavo, o Cano está aparecendo... Foi mal, Gustavo. O Cano está Só... aparecendo mais na Só... marcação lá atrás ajudando a marcação, do que na frente, pegando a bola.
3: É isso, e assim, acaba que o John Kennedy entra também, e a gente até naquela expectativa assim, de que ele conseguisse fazer mais ali uma participação ofensiva com o Cano, mas também não muda nada, né? eu acho que é isso, eu acho que é o que a gente vem falando aqui, no geral, as mudanças entraram ali, ah, o John Kennedy entrou, enfim, mas o Fluminense seguiu sem o principal, que foi o setor criativo, que eu acho que é isso que fez a, a diferença para o Flamengo ontem. Mérito do Flamengo pela defesa que estava muito bem postada, fazendo as linhas muito bem, se recompondo muito rápido, vale destacar isso, o Fluminense, no momento que tinha a bola, poderia até buscar um contra-ataque, algo nesse sentido, era muito lento, não conseguia fazer as transições, então, assim, pouco ameaçou, eu acho que o Flamengo tem o um mérito defensivo dele, encontrou os gols também com mérito, mas o Fluminense também deixou deixou muito a desejar, até mesmo com o John Kennedy em campo, eu acho que o que preocupa, como falei, é que é isso, o Fluminense fica nesse vazio criativo, e diante da LDU, entra precisando fazer gols, mas, assim, acho que a gente também falando dessa parte é, ruim, parte negativa, mas o Cauê bem ressaltou. Falou, oh, o Fluminense começou a jogar naquele 7x0 contra o Volta Redonda. Esse jogo aconteceu no dia 18 de março do ano passado. Se você for pensar, o elenco do Fluminense também volta antes. Então, assim, o Fluminense demora ali praticamente quase dois meses e meio, partindo para três ali, para começar a alcançar o ápice, que é quando ganha do Flamengo realmente na final, volta para aquele jogo de volta, faz o 4x1, depois entra bem na Libertadores, consegue aquele jogo contra o River também na sequência, e depois vem uma baixa novamente, quando a eleição machuca, enfim. Mas o ápice do Fluminense acontece no final de março, durante abril e começo de maio. Então, se a gente for pensar em tempo, esse time ainda tem muito pouco tempo. Só que neste ano exclusivamente, 2024, o Fluminense talvez não tenha esse tempo todo para conseguir se encontrar como aconteceu no ano passado, né? a temporada rolando já, o time de férias por conta de lei trabalhista, e agora já volta nesse desespero aí de ter que jogar contra um rival histórico, que é a Indeú, e disputar esse, essa sequência de clássicos aí no, durante essa Recopa acontecendo, nesse momento é do sorte... da temporada. A
1: agora, sorte ali é que depois das duas semifinais do Carioca, vai parar um bom tempo por causa de data FIFA. Eu acho que vai ficar um fim de semana sem jogo. Pelo que eu tinha olhado. Então, o Fluminense passar das semifinais do Carioca, aí vai ter um respiro bom aí até a final do Carioca, que aí já é quando começa a Libertadores também.
0: É isso mesmo, tem uma, uma, um final de semana ali de, de data FIFA. É, acho que são 10 dias, na verdade, né? É, o Sobrenatural de Laranjeiros isso. aqui no chat falou o seguinte, esse jogo de quinta-feira é um divisor ah. de águas. Acho que isso resume bem. O jogo mais importante da história do Fluminense, como dirá a Cauê no fim <risos> desse podcast. Eu é sabe muito... <risos> Além do time ainda não ter engrenado, uma coisa que eu tô sentindo falta também, Phil, é da união time torcida que ficou muito forte em 22 e 23. Eu acho que esse ano, a simbiose ainda não voltou como deveria. E um reflexo disso foi o baixíssimo público ontem do Fluminense no Fla-Flu. É, eu acho que fazia um tempo que eu não via num clássico sul tão vazia. É, e não é aquela parada, ah, era pra encher o Maracanã, 60 mil tricolores, não era isso é 20 mil. 20 mil você lotava a Sul. 15 mil você já dava um bom efeito visual ali. Mas ontem foi papo de 6 mil, pelo que eu fiquei sabendo, e não abriu uma das entradas. A entrada B do Maracanã nem foi aberta. E conversando com o pessoal do Fluminense antes do jogo, eles falaram, cara, não, eu não lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. Porque há muito tempo o Fluminense vem botando aí acima de 20, 30, 40 e vem sempre é, lotando a Sul. Então... O, que, o que, que explica isso, Fio? Você consegue entender o que está que acontecendo? Por que, que ainda não engrenou? Não. Claro que quinta-feira já tem 60 mil ingressos vendidos, está esgotado. Mas também é uma final, se não tivesse esgotado, aí que seria surpreendente. Mas ontem eu senti falta de mais tricolores no Maracanã.
2: Esse é um assunto que me irrita, eu tenho que ter cuidado, que eu vou falar aqui, porque isso me irrita muito. Assim, os 15 mil de sempre viraram os 25 mil de sempre na última temporada, né? Deu uma melhorada nisso, e confesso que ontem achei mais abaixo do que o normal, é, e não vejo motivo para isso, de verdade, é, eu sei que tem, tem um fator, que ontem o mando era do Flamengo, então o sócio tinha que pagar 50%, né? então tinha o valor, o ingresso, mas não acho que seja esse o, o problema não, é, a torcida chega, no o Sampaio correr a gente bota 20 e poucos mil, que eu acho que era ok pro jogo, apesar que era o primeiro jogo pós ali, né, o estreia da temporada, recebeu o time, talvez eu até esperava que ia bater a casa dos 30 mil, mas não sei, não tem muita explicação, é... É, é acho que o time, o time não engrenou ainda em 2024, e eu acho que a torcida não engrenou também. Eu acho que talvez os jogos, o Fluminense não tá, tá jogando bem também, não acho que interfere, mas... Mas eu confesso que não sei, acho, acho que a... A torcida começa um pouco apática e o time também. Então, é esperar que comece agora o time na quinta-feira ser campeão. E com isso, faz que 60 mil é, queira estar nos outros jogos também. Até porque são jogos importantes também. Tem o clássico, que vai decidir como pode deixar a gente em quarto ou pode deixar a gente ali em segundo para enfrentar o Nova Iguaçu ou em quarto enfrentando o Flamengo sem a vantagem de dois resultados. Então, faz uma diferença e acabar eliminando o Botafogo. Acho que o Botafogo vem de reserva na, na... Se eles passarem da, da primeira fase da pré-Libertadores, provavelmente ele vem com o time reserva, né? Então, assim, a França tem é a obrigação de quebrar esse, esse, esse tabu, essa sequência de clássicos. E espero que a torcida abrace o time nesse momento também. Lembrando que a gente acabou de ter uma temporada espetacular, campeão da Libertadores, né?
0: Exatamente. É, eu acho que essa. essa... O reflexo, né, da, da preocupação da torcida e até mesmo desse público um pouco abaixo, num jogo que era normal ter 70, 30 de flamenguista, porque era a mando do Flamengo, abre o primeiro pra eles, era mais, mais do que natural. Mas nos últimos flafluis, mesmo com o mando do Flamengo, o fluminense vinha lotando a sul, vinha fazendo um bom papel ali, né? É o mínimo que se espera. E ontem, nesse mínimo que se espera, fez, Cauê. Você acha que também é. O, o time subiu um sarrafo depois do ano passado, né? Ganha a Libertadores, a expectativa aumenta. E aí. O início de ano com atuações que ainda não encantam. É um time que hoje é mais forte do que o do ano passado, né? Porque você só perde um titular, que é o Nino, e você reforça o banco de reservas. Então a expectativa tá lá em cima e o desempenho ainda não acompanhou. Talvez isso explique um pouco também dessa, dessa torcida ainda não ter entrado em campo, como entrava no passado.
1: Na rádio, antigamente, diriam que o Carioca preferiu a praia, né? Por causa do calor que fez no, no domingo. É, eu tô confio, não tem muita explicação, não. Eu não sei se o jogo da Recopa agora, a mobilização que foi para compra de ingresso, tudo, e o fato do Fluminense já estar tá classificado no Carioca para a semifinal e ter esse jogo quinta, um, um colado no outro, possa ter contribuído para isso. Porque não tem, não tem. não consigo entender, não tem muita
0: explicação, não. Depois do jogo de ontem, Gustavo, eu vi algumas, alguns questionamentos ao Fábio é, nas redes sociais. Porque o segundo gol do Flamengo é uma linda jogada, mas tem uma contribuição grande do Fábio, né? O normal ali seria aquela linda jogada parar numa defesa do Fábio e gerar um escanteio, por exemplo. É, mas ele acaba errando né, a espalmada e bota a bola para dentro do gol. E aqui no, no chat... É, o Carlos Almeida falou o seguinte, algo estranho ontem também foi a atuação do Fábio, que todos sabemos que é um excelente goleiro, parecia que ele ainda estava na altitude. Você acha que essa, essa falha ontem faz parte, até porque o Fábio falhou de vez em quando, né? tem uma ou outra falha com a mesa do Fluminense, ou é algo que começa a preocupar? A gente sabe que o Fábio é um goleiro já de muita idade, já tem seus 43 anos, e em algum momento ele vai começar a ter uma queda de reflexo, uma queda de nível nas atuações, o que não vem acontecendo até agora. Mas você acha que essa falha de ontem é algo que começa a preocupar ou foi algo do jogo ali, errou e vambora?
3: Eu acho que naturalmente ele também retorna ainda não está não, não ali na melhor forma. Eu acho que essas críticas, na verdade, começaram no jogo contra a LDU, né? E eu até falei isso na última edição aqui, eu acho que tanto o Fábio quanto o, o Thiago Santos acabaram muito expostos diante da LDU. Mas se você for pensar... Principalmente na reta final ali do jogo, o Fábio acaba fazendo defesas que salvam o Fluminense também, né? aquele chute de fora, enfim, faz pelo menos duas ou três defesas ali importantes. O que a gente viu parecer que era o Fábio um pouco mais desatento, talvez é, mais concentrado, eu diria assim, cometendo erros que a torcida não se acostumou, porque ano passado, sem dúvidas, foi uma das peças importantes nessa conquista da Libertadores, enfim, teve uma grande temporada, foi brilhante até mesmo nos momentos de baixa do Fluminense, aquele período que o Fluminense perde o Alexander ali. De maio, junho, julho, o Fábio se destacou muito, até nos piores momentos do Fluminense. E contra o Flamengo, é, ele acaba não sendo exigido, ele não teve uma exigência tão grande ao longo do jogo, não foi tão pressionado. Enfim, o Flamengo não criou tantas oportunidades para ameaçá-lo. E nesse chute, assim, ele acaba tendo essa infelicidade de espalmar, e de certa forma, eu considero uma falha dele mas eu acho que também não dá para pesar por uma falha, um chute de longe que o goleiro falhou, colocar em crédito se já é momento de tirar o Fábio ou não, enfim, pesar essa idade dele agora. Porque ano passado, quando ele estava voando, era destaque, enfim, ninguém falava de idade, então acho que, que não é correto já jogar esse peso. Acho que a grande verdade é, quando o momento não é bom, as pessoas começam a tentar encontrar culpados, né? tentar achar alguns culpados, sendo que o culpado ali é o coletivo, talvez... É, começando ali com o Diniz, enfim E com todos os jogadores que ainda não conseguiram entrar em ritmo e Se a gente for pegar para falar também Até mesmo dos reforços que criaram grandes expectativas Ninguém ainda conseguiu surpreender Eu acho que o Renato Augusto mostrou O um bom futebol ali em alguns jogos do Campeonato Carioca Sem tanto peso Mas os reforços mesmo ninguém ainda vingou então, eu acho que o Fluminense vive uma crise, se for para colocar como crise, que eu, ainda não, eu não considero uma crise, mas se for para avaliar, já que estão apontando o Fábio, eu acho assim, tem que pensar no coletivo. O coletivo ainda não funcionou, o coletivo do Fluminense ainda não conseguiu engrenar.
0: Quem sabe quinta-feira, né? Que é o jogo que importa, primeira decisão da temporada, até agora foram só jogos de classificação da Taça Guanabara, da qual o Fluminense já está classificado, é... e o que importa é o jogo de quinta-feira. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo, é, como o Cauê levantou esse assunto lá atrás, a gente pode falar agora, escalação para a final de quinta-feira, Fio. Você acha que o Diniz vai mesmo meter o 4-2-4, que ele já usou no Maracanã contra o Olímpia, contra a Internacional, em jogos decisivos ano passado, ou ele começa num estilo mais cauteloso, com a escalação já conhecida, e no segundo tempo vai para cima, caso necessário seja?
2: Dúvida, tá? É eu, eu acho que eu tô num 50%, mas 55 tá Vou, só para eu ter, ter uma, uma decisão aqui. Eu acho que ele vai do time padrão da final da Libertadores, o time titular que a gente conhece com o Thiago Santos e Guga. Eu acho que é o time que ele começa, mas tem ali uns 45 de 4-2-4, mas n, 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 não cravo. Não, eu tô vendo a galera se debatendo ontem no pós-jogo, tava debatendo isso. Tem uma galera que tá dando quase como certo, assim, uns um 70%. É, comparando muito ao jogo com o Olimpia, mas eu não acho não, acho que o Diniz, até pelos jogadores que, que teriam que sair, que seria o Keno, na verdade, eu acho que ele confia muito no Keno, acho que ele não deixa o Keno no banco, não. Ou, ou, na verdade, ou ele pode tirar também, ah, seria o Keno. Eu acho que ele não tira o Keno, não.
0: Eu acho não. Eu acho que se ele fosse acontece, tirar alguém, o... ele tiraria o Martinelli e botaria ah, o John Kennedy, mas Martina acho que ele Lale não é... fará, fará isso, não, Cauê.
1: Então, Nossa, o que filho. acontece ali no jogo contra o Olímpia, até contra o Inter... Martinelli ainda não tinha se firmado, né? O Martinelli virou titular mesmo na final contra o Boca. Se você pegar Libertadores, o Martinelli foi titular mesmo contra o, contra o Boca. Ele não foi titular nenhum dos jogos contra o Inter. E, o, e ali ele não tinha esse segundo homem. Ali o Alexander não tinha voltado bem, o Lima de segundo volante não estava rendendo, aí ele botou logo o John Kennedy contra o Olímpia de cara. Então, eu acho que se ele... Se ele for manter o esquema, é muito por causa do bom rendimento do Martinelli tem tido. Mas eu, eu entraria com o John Kennedy, cara. Mesmo se fosse um lugar do Keno. Se, se for manter André, Martinelli e Ganso, é um jogo que o Ganso é muito importante, você ter o Ganso, eu entraria com o John Kennedy no lugar do Keno. Porque eu acho muito importante, o, o, a LDO vai estar toda atrás, e o John Kennedy é quem melhor faz o pivô ali no Fluminense, quem melhor gira, é um atacante com muito recurso, se cruzar ele consegue disputar no alto também. Eu começaria com o John Kennedy com certeza, pode ser no lugar do Keno.
0: Eu não vejo o Diniz começando com o John Kennedy e tirando o Keno. Ele pode até começar com o John Kennedy, tá? mas o Keno dá profundidade ao time, o Keno é o cara das assistências. Eu não vejo o Diniz tirando o Keno titular. Eu... é que o Keno
1: começou mal o ano também Sim. né? por isso que eu penso né?
0: mas eu, eu acredito que o Diniz vai manter o time normal, como o Phil falou, Guga e Thiago Santos time titular da final da Libertadores com esses dois jogadores e aí, se for 0x0 0 o primeiro tempo, aí no intervalo ele já aciona o, o protocolo John Kennedy no lugar do Felipe Melo e André Nazaga já de cara e aí depois já colocando os outros jogadores. É, eu
1: começaria com o John Kennedy, cara, porque o Fluminense está com a dificuldade danada de criar uma chance. Com o John Kennedy, tu vai ter alguém ali para brigar no meio dos zagueiros, para tentar um drible curto, sacar um pênalti, uma falta ali. Eu acho que era muito importante o John Kennedy começar esse jogo. O que, que você acha, Gustavo?
3: eu acho assim O que eu acho é que ele vai manter o, o time da final ali com a entrada do Thiago Santos e do Guga, né? Não, não ter o Nino mais e o Samuel Xavier, acho que não seria ideal já começar o Samuel Xavier num jogo tão importante, jogador que ainda não atua na temporada. Mas assim, é, até assim, isso questão de opção agora, de opinião também, eu não iria com, com o John Kennedy imediato. Eu, eu tenho uma tendência a achar que o John Kennedy é mais solucionador de problemas o pro segundo tempo. Assim, eu gosto do John Kennedy entrando para inflamar o jogo. E acho que assim, o Fluminense também tem que tomar um cuidado, porque ele deu vai vir para se fechar, mas também aquele risco do contra-ataque, né como aconteceu até mesmo em 2008, né do time ir muito para frente e acabar tomando um gol, e você tendo que buscar mais de dois ali já começa a complicar mais a situação. Então acho que o ideal seria repetir o time que já se conhece, que vem atuando. Claro, como o Cauê bem falou, acho que o Keanu não começa bem a temporada, o time precisa se encontrar nesse quesito, tipo, voltar a ter aquela sintonia em campo. Mas eu, eu não começaria com o John Kennedy, não. Eu preferi o time, de certa forma, mais resguardado, mas que não é um time resguardado. Um 4-3-3 nunca é um time resguardado. Mas, assim, acho que o John Kennedy seria uma boa arma para o segundo tempo. Mas acho também que se vira 0x0, não é só o John Kennedy que vem, não. Aí ele começa o John Kennedy, Douglas Costa, aquilo tudo que a gente já sabe, para o Fluminense terminar o jogo ali com 6-7 atacantes que
0: o... Ontem, na... o Diniz, Gustavo, ontem no pós-jogo... O per é. Edgar, Fala. perdão, tem que saber se o Marcelo vai jogar também. Eu ia né? falar exatamente isso, porque eu dirigi no pós-jogo ontem, ele atualizou o departamento médico, né Gustavo? Ele falou que o Keno Sim. não é problema para o jogo e que Marcelo e Samuel Xavier ainda são dúvidas, né?
3: Isso. Ele deixa ainda a questão do Marlon, né, que acaba deixando o jogo ali sentindo o joelho, mas lembrando Sim. que o Marlon não... Lá... É, mas assim, eu, eu particularmente gostei muito do Marlon, cara, tanto na LDU quanto no, no, no Clássico. Achei que o primeiro tempo foi consistente. Ele acaba em alguns momentos, assim, parece que se afoba um pouco, acho que tenta enfeitar muito, mas assim, mostra uma consistência defensiva. Achei que voltou melhor do que terminou até mesmo a temporada. É, começa bem o ano ali e é um jogador que seria importante, porque a gente sabe que o, o Felipe Melo. É, é bem provável continue aquele esquema de jogar mais 45 minutos, enfim, então um jogador importante também para a defesa, e até mesmo que se o Fluminense busca um resultado, consegue já de cara ali no primeiro tempo, no segundo tempo a tendência é segurar mais o jogo, então seria um jogador importante. Agora em relação ao Marcelo, a gente ainda não consegue cravar, como o Diniz falou, um jogador que vai ter que dar resposta ao longo desses próximos dias aí até o jogo, e, sim, a boa notícia é o Keno, né? porque é um jogador que foi importante na final da Libertadores, com as duas assistências, é um jogador que, que dá profundidade, um jogador que tem recurso para o X1, apesar de não, não estar ainda no melhor momento, não tá, pelo menos assim, na minha opinião, foi muito mal no primeiro jogo lá, mas é um jogador que pode fazer a diferença, como fez até mesmo naquele jogo do 7x0 lá do Redondo, que começa bem, jogando, buscando as jogadas pelo lado, e eu acho que o Fluminense vai precisar muito disso, né para quebrar essas linhas da LDU.
0: É, o Keno foi um dos jogadores que mais sentiu se o Marcelo não joga... Fala, Cauê. Hein, Diga? Se o
1: Marcelo não joga, você tem o Diogo Barbosa, ele já faz aquele corredor, eu acho que fica mais fácil ainda para você botar o, o John Kennedy, porque eu falei só quem faz gol no time, é o Cano ou o John Kennedy, eu acho muito ruim esse negócio do, do John Kennedy ser uma eterna arma para o segundo tempo, Acho que o Diniz tem que achar um jeito de, dos dois jogarem juntos. cara.
0: É, eu, eu confesso que ano passado eu tinha certeza que o, o John Kennedy já, come, já começaria o ano como titular. Só que a, a participação dele no pré-olímpico, né, Phil, acaba atrasando um pouco essa, essa mudança, talvez, porque ele Sim. perdeu um bom tempo de treino com os titulares, né?
2: É, fazer faz um, um advogado diabo aqui. O, o Kennedy não começa bem a temporada, são três jogos, mas o jogo inteiro que o John Kennedy joga também pelo Fluminense contra o Madureira, ele não joga bem também não. John Kennedy erra muito naquele jogo. E, e ontem ele também não entra bem. Então, eu acho que está mais na questão do coletivo do que na conta do Keno. Eu acho que o John Kennedy também não está resolvendo os problemas, não. O Flamengo está precisando criar como, como, como time para criar mais ali na frente. Agora vocês estão me deixando preocupados, que um fala que, não, se virar 0x0, aí é outro fala, assim, toma um gol. Então, aí o, o se tomar um gol no primeiro tempo. Vocês estão querendo que, que porra, porra né? eu tava achando que eu estava cumprindo. Tomar um gol né Toda vez que eu gravo o podcast eu saio mal. No exemplo, vocês dão um exemplo muito ruim de vocês, cara.
0: Vamos começar a ser um pouco mais é, positivo aqui. Pô, imagina, é...
2: intervalo 1 a 0, LDU, olha isso. Mas você tem que fazer só três no segundo Não, tempo. Não, tá maluco. É um no vai Por estar. isso que é melhor
1: ir no cinema, pô. Por isso que é melhor ir ao cinema. Por
0: isso que o Cauê está dando dicas de filmes aí. É, para a galera que não quiser sofrer na quinta-feira. É... Tem um detalhe também, Cauê, que o enredo do jogo lá, em Quito, é óbvio que uma final, um jogo decisivo, que vale título em casa, você não precisa de nada mais para te motivar. Mas eu acho que o enredo do jogo lá deixou os jogadores do Fluminense mordidos. Pelo jeito como foi, pela a arbitragem com a decisão naquele VAR depois todos os especialistas falando que era para pênalti, alguns falando que era para expulsão, enfim, eu acho que esse enredo vai fazer esse time do Fluminense é, fazer a sua estreia de verdade na quinta-feira, porque os caras vão para cima, eu acho que eles estão mordidos.
1: Sim, mas a ânimo já não podia faltar, né? Não, depois sim, de perder de 1 a
0: 0 tendo
1: amplamente dominado o jogo quase todo, e, e esse erro aí da, da arbitragem é um ingrediente a mais, mas o, o ânimo não podia faltar, né? A decisão de uma taça aí que é, é ganhar esse jogo e, e levar para casa, né? Ganhar por dois gols, então é, o ânimo não pode faltar e a torcida chegando junto, já comprando todos os ingressos. É, é criar um pouquinho mais para conseguir fazer os gols.
0: Bom, é isso. Obrigado. Fala, Gustavo
3: falar, já que o Filipe falou que a energia tá baixa, e vão dar motivos, então, para a torcida acreditar. Pô. O Fluminense é um time que gosta de jogar na diversidade, é um time que cresce na diversidade, é um time que costuma buscar é, o jogo mais, buscar mais o jogo quando tá perdendo, enfim, precisa reverter placares. Ano passado foi um ano em que o Fluminense, pô, perdeu o primeiro jogo da semifinal do Carioca, volta redonda, voltou muito bem goleando, perde o primeiro jogo da final, golei o Flamengo no, no jogo da volta, que define o título, enfim, conseguiu superar contra o Internacional no Maracanã, com um jogador a menos, foi buscar o um empate, busca a virada dentro do Beira Rio, não tendo uma boa atuação, mas encontrando os gols, sendo eficiente, e tem a questão do Maracanã, né, como eu gosto de falar, o Maracanã jogou pelo Fluminense, jogou para o Fluminense em 2023, então o Fluminense agora jogando em casa, e se for pegar no retrospecto, que acaba não entrando em campo, o Fluminense sempre conseguiu fazer mais de um gol na LDU nesse, nessas duas finais que disputou anteriormente, então assim, eu acho que tem tudo para engrenar nesse jogo, mudar essa situação de que caminha para uma possível crise, mas eu acho que tem tudo para estancar isso agora, chegar bem na, nas finais, nas semifinais aí do Campeonato Carioca, como o Caio lembrou aí, que vai ter uma pausa ali também. Então, sim, tudo para começar bem a temporada, já, já começar também depois a encaminhar para a Libertadores. Então, vários motivos aí para o torcedor acreditar, apoiar e estancar essa suposta crise aí que estão criando principalmente nas redes sociais.
0: Fio, você quer uma estatística positiva para te animar antes dessa final? Hum. A gente tem uma estatística maravilhosa Bom. que está rolando no Twitter. Em 2016, o Atlético Nacional foi campeão da Libertadores depois de eliminar o um time do CUD. Em 2017, o Atlético Nacional foi campeão da Recopa após perder o primeiro jogo por um gol de diferença. Em 2018, o River Plate foi campeão da Libertadores após eliminar um time do Cudê. Em 2019, o River Plate foi campeão da Recopa após perder o primeiro jogo por um gol de diferença. Em 2023, o Fluminense foi campeão da Libertadores após eliminar um time do Cudê. Em 2024, o Fluminense tá perdeu o primeiro jogo por um gol de diferença. Olha aí, o metafísico está tá agindo, filho. Está
1: parecendo aquele... Só não vê quem não quer. Está parecendo aquele perfil do do torcedor do River Plate, que pegava mil e uma coincidências é... para falar que ia dar Fluminense contra o Boca, né?
2: E deu. O do Botafogo, o do Botafogo, ano passado, ficava, cara, o ano o Fluminense foi campeão, é, igual o título de 95, o Fluminense foi campeão carioca, aí a, a Portela, não sei o quê, aí ele vem escola de samba, aí no final ninguém me falou nada. Os caras juntaram 20 coisas que aconteceram no mundo. Um é você
0: estava preocupado o com o discurso pessimista. Estou te dando otimismo.
2: Não, mas. Não, você não. Deram. Vamos lá, você não deu. Você deu um discurso maluco. <risos> você não deu, nenhum, mas, mas, eu, mas eu já, já tô de boa. Por que maluco esse? Eu tô até agora tentando entender o Cudê ali. Da onde conseguiu é, fazer essa é, 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 é coincidência não. que
0: todo mundo, todo mundo que é campeão eliminando o Cudê ganha a Recopa revertendo uma vantagem de um gol. É isso. Tá. Entendeu? Tá.
2: Vai Agora eu vou cancelar, vou cancelar o ingresso. Eu já estava aqui na pipoca, pipoca nova que tem doce, bota M&M em cima, eu vou cancelar agora. Eu vou para o <risos> jogo.
0: <risos> então é isso, gente. Fim de mais uma edição do nosso podcast GE Fluminense. Quinta-feira tem final no Maracanã, ingressos esgotados para Fluminense LDU 9 e valendo o título da Recopa Sul-Americana. O Fluminense perdeu o primeiro jogo por 1x0. Precisa vencer por 1x0 para levar para os pênaltis. Ou por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. É, e sexta-feira temos um encontro marcado para falar tudo sobre esse jogo, sobre a final da Recopa, 11 horas da manhã. Próxima gravação do podcast Real é Fluminense, sexta-feira, 11 da manhã. Valeu, Caio Erdemar. Que ele estará presente sexta-feira ou depende do resultado?
1: Não, no podcast com certeza. Na quinta ainda vou ver o cinema que eu vou. Tô, tô, vou começar a avaliar aqui a dica do fio. É, mas é um jogo que o Fluminense tem tudo para sair vencedor, apesar de não ter começado a mil a temporada, como não poderia começar também, muito tempo parado, começou um mês depois dos outros, mas é lembrar que a LDU também fez sua primeira partida oficial contra o Fluminense, então a LDU também está mais ou menos no mesmo nível, assim, ou até abaixo do Fluminense fisicamente, vai sentir o desgaste, vai sentir provavelmente o calor também aqui do, do Rio de Janeiro, o Fluminense tem tudo para botar a bola no chão e construir o placar que precisa, ou até maior, para ser campeão da Recopa.
0: É o jogo mais importante da história do Fluminense, Cauê?
1: Tem dúvida, porque você já viu como é que está o Gustavo querendo implantar a crise aí. Imagina <risos> se, se, se não ganha, cara. Aí a crise é braba, cara. É, é vencer ou vencer, diria Francisco Horta.
0: Valeu, Gustavo, e a Eu chance da, de... da resposta.
3: Eu fui o que mais defendi, pô. Falei pro time acreditar, elenquei aí, o Caio me joga essa. Pô. Só o que mais... Tentei levar o um moral ali com o fio, fui falando que tava batido, pô. Mas é isso, acho que vou nessa é linha do Cauê, cara. acho que tem tudo pra conseguir essa vitória aí, até pelo que a gente já falou aqui, Maracanã, Casa Cheia, enfim, a diferença não é tão grande, o Fluminense tá acostumado a jogar na adversidade, é isso. Acho que o papel do torcedor agora, apesar de todas as preocupações aí, é, é apoiar, acreditar mais uma vez, tentar entrar em sintonia com o time, entender que 2023 foi excelente, foi maravilhoso, mas ficou no passado, 2024 já começou, e o Fluminense começa com obrigações a mais, até que seus rivais, outros concorrentes ali, equipes postulantes a brigar com o título na temporada, então, acho que começar com essa recopa aí vai ser muito importante, e o torcedor tem que fazer a parte dele também, tem que, claro, é sempre válido criticar, apontar os, o que ele não gosta, o que vem, ele acha que não está que não funcionando, mas fazer o papel dele, lotar o Maracanã, fazer uma linda festa, para apoiar o Fluminense nesse título aí, que com certeza virá. O Fluminense tem tudo para buscar essa conquista aí. Valeu, Edgar, Fio, Cauê, Tricolores do Céu e da Terra.
0: É isso. Valeu, Fio, até sexta.
2: Até sexta, se Deus quiser, um bom podcast animado, né? tudo der certo.
0: Vamos embora. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira para falar tudo sobre a final da Recopa Sul-Americana. Quinta-feira, nove e meia da noite, no Maracanã, mais de 60 mil pessoas para ver o Fluminense disputar a primeira taça da temporada. É isso, galera. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com ge gefluminense. Deixa o like na nossa live, na nossa live aí e vambora que sexta-feira tem mais. Valeu, até a próxima. Tchau!
2: da tricolo.